0: porque tiene mucho que ver es completamente casual ¿vieron cuando se produce esa expresión el choque de planetas? es decir, cuando eh, dos hechos que ocurren separadamente eh, sin embargo se conectan y tienen que ver el uno con el otro bueno, eso se ha dado por eh, esto que venimos machacando aquí hace rato y de lo cual este, hicimos otro, otro capítulo hoy en el comentario inicial del programa esta idea de que la justicia desde su lugar eh, incluso por el uso simple de la terminología <coughs> debe ayudar a aclarar conceptos que están <coughs> muy errados en la cabeza de los argentinos y otro tanto por supuesto le corresponde a la educación que ha sido destruida a propósito en ese sentido el plan ha resultado muy exitoso porque se fijó el objetivo de destruir determinados parámetros y los destruyó eh, como es la educación cívica de los argentinos, que yo recuerdo haberla recibido en el colegio eh, muchas de las cosas que hoy repito eh, no se deben y esto créanmelo al hecho de que luego con los años estudié este, fui abogado aunque nunca ejercí porque ya trabajaba de periodista pero eso, digamos, no importa son la repetición de aquellos conceptos básicos que yo no aprendí en la facultad los aprendí en el colegio y ellos detectaron muy bien que eso había que destruirlo trazaron un plan para destruirlo y lo destruyeron de hecho aquellas materias dejaron de enseñarse en, en los colegios y no solo dejaron de enseñarse sino que se enseñan al revés con toda la intención de adoctrinamiento que uno se le puede ocurrir y en ese sentido nuestro invitado Félix Lonigro que es abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Buenos Aires acaba de lanzar, acaba de terminar y creo que ya está en la calle un nuevo libro suyo, claves para, presten atención al título claves para la educación cívica de los argentinos la, estas claves son claves porque ellos tuvieron éxito en eh, destruirlas y machaques como el que seguramente estará dispuesto a hacer Félix son los que hacen falta para dar vuelta lo que se, y volver a construirlo Félix ¿cómo estás Carlos? Mira qué en Concepto
1: ¿qué tal Carlos? ¿cómo estás? buenas tardes
0: muy bien, muy bien Este, bueno, contanos ¿qué, qué te propones desde claves para la educación cívica de los argentinos?
1: Bueno, mira, yo te escuchaba atentamente y, y, y la verdad es que está todo muy cierto lo, lo, lo que vos comentabas, lo que vos planteás. Eh, el progreso de los pueblos, Carlos, está basado en la educación. Los pueblos que no son educados son fácilmente engañados, domados o fanatizados. Y, y Sófocles allá lejos de ese tiempo, hablaba de, como, de, como una forma de, de como una deformación de la democracia, ¿no? que es el sistema político en el cual eh, somos titulares de ese poder de mando que no ejercemos porque no es posible, entonces por eso se los derivamos a unos pocos para que lo ejerzan, pero siempre dentro de un marco normativo, que, que es la ley fundamental y el ordenamiento jurídico que dictan, que, que crean los órganos de gobierno después, en función de lo que dice esa constitución. Eh, y Sófocles decía que una deformación de la democracia es la oclocracia. La oclocracia es el, el gobierno de las turbas fanatizadas. Y uno hace comparaciones y mira lo que está pasando en la Argentina. Y en la Argentina han instalado, no solamente han, eh, como vos decías, deteriorado la educación, y específicamente la educación cívica, a la que directamente la han ignorado, eh, sino que además, a partir de esa ignorancia, de, 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 o de, ese de esa escasa importancia de la educación, han logrado fanatizar las mentes de muchos. Porque no cabe ninguna duda de que, a ver, no tenemos más que ir al, al hecho de Luciani, de hace dos días. Eh, no se trata de una no se trata de personas de bajos recursos que no han tenido oportunidad de educarse uh -huh. ahí está Artemio López y, y, y su mujer o, o no sé quién era la que, sí su mujer pero, sí de su mujer esa gente no es ignorante por no haber tenido acceso a la educación esa gente está fanatizada Sí, es un
0: mercenario también, ¿no?, a sueldo, obviamente, no no, no, no dejemos de lado ese de pequeño detalle, ¿no?
1: Bueno, si es un mercenario a sueldo, entonces, este, o, o sea, para poder ser mercenario a sueldo, también hay que tener un desdén muy profundo por, por, lo, por lo que es educativo y la institucionalidad y sobre todo por la justicia. Sí, claro. Porque la justicia es un parámetro fundamental para un sistema de convivencia entre los hombres, si no hay justicia, si no hay educación, prácticamente no hay nada, no hay posibilidades de progreso. Y este hombre acá lo que se ha hecho es decir, bueno, a mí no me importa lo que el no me importa lo que Cristina, yo ni pienso lo que Cristina Fernández hizo o dejó de hacer. Yo lo que pienso es que acá hay gente que la quiere perseguir y que la quiere destruir y que la está sí, pero quién es la justicia, nada menos. La justicia, la justicia persigue, sí, la justicia persigue, persigue al delincuente, lo investiga y lo, eventualmente lo condena. Si eso es lo que podemos llamar persecución, hagámoslo, pero cuando está dentro del marco de la ley es lo que corresponde. Entonces, ni siquiera hay margen de duda. Un pueblo educado, un pueblo con educación cívica, no se enamora de sus gobernantes. Los mira de reojo, los considera necesarios y nada más. Están ahí porque no hay otra alternativa, porque no, porque no, no, el pueblo no se puede gobernar solo, les prestamos el poder y después nos las tienen que devolver. Y en todo caso, si tienen denuncias y demás, bueno, a ver, que investigue la justicia. Porque de eso se trata. De,
0: en este ¿no? sentido, Félix, este, voy a confesar que todavía no no leí el libro... Eh, pero
1: llevártelo, eh, este, hacértelo llegar, por supuesto, pero está recién recién en la. Creo que hace tres o cuatro días que está en librerías.
0: Agradecimiento por adelantado, pero te quería preguntar si tratas en el libro esta idea, digamos, como parte de la educación cívica, de que el Poder Judicial, eh, porque también es, ha sido un plan exitoso. De, de, de este conjunto de gente eh, convencer a un sector amplio de la sociedad de que el poder judicial no es parte del de gobierno de la democracia entonces
1: ver, eh, sí. eh,
0: te quería preguntar si parte del contenido de tu libro también está destinado a destruir ese mito porque el el, 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 el el pueblo
1: gobierna, legisla y juzga. Sí, sí, exactamente. Bueno, a ver, eh, eh, en el libro hay algo que es eh, yo, yo, una de las primeras cosas que... El libro está dividido en, en, en nueve secciones, digamos, ¿no? Uh -huh. Tú hablabas de conceptos básicos, eh, una, y son cosas que yo lo considero un libro de autoayuda cívica o de autoayuda institucional
0: claro, muy bien a los
1: que uno puede ir, decir, lo tengo ahí en la mesita de luz, en la biblioteca porque pasa algo en los medios y a ver, no entiendo esto, tal, lo encuentro ahí, por ejemplo la, nosotros nos consideramos muy nacionalistas, la, el himno en la cancha, la, todo el mundo con las banderas con cuando nos juega la selección, pero después no hay ninguna fecha patria, una bandera en ningún lado entonces, yo digo, el verdadero nacionalista es el que conoce a fondo su país, es decir, el que puede ir al exterior y contar cosas objetivas de su país. Por eso el primer capítulo, insólitamente, pero creo que la necesidad de hacerlo, porque tengo alumnos hace 40 años y me doy cuenta que no lo saben, es el conocimiento básico de algunas cuestiones de la Argentina, como puede ser ubicación, superficie, este, límites, eh, extensión, población religión, si tenemos religión oficial, si no tenemos religión oficial eh, por qué la Argentina se llama como, como se llama de dónde sale ese nombre eh, cuándo se usó el, el, por primera vez en un documento oficial y después hay otro capítulo de esos conceptos básicos porque parece mentira pero a la gente hay que explicarle qué es el Estado qué es el Estado de Derecho qué es el Gobierno, qué es el Poder Qué es la democracia, qué es la república, cuál es su opuesto, qué es el presidencialismo y el parlamentarismo, qué es el federalismo y el unitarismo, y después pasa otro capítulo en donde trato de explicar en forma transversal el tema de las autoridades, por ejemplo, autoridades nacionales, presidente y vice, diputados, senadores, jueces, jueces de la corte, jueces inferiores y hasta parlamentarios del Mercosur. Entonces, ¿tomo uno de, esos, de esas autoridades, por ejemplo, presidente y vice? Entonces es, ¿quién lo elige? ¿Quién lo remueve? ¿Qué pasa si no está? ¿Cuánto dura en su cargo? ¿Diferencia entre periodo y mandato? ¿Si se pueden adelantar o no se pueden adelantar elecciones cuando alguno no está? Bueno, lo mismo con los diputados y los senadores. Los requisitos para ocupar el cargo, lo mismo con diputados, lo mismo con senadores, con los jueces, con los jueces de la corte. Para que se entienda... Eh, para hacerlo en forma transversal a ver ¿cómo se, cómo se echa un diputado de su cargo? Porque todo el mundo dice juicio político no no es juicio político es, el, es la misma cámara y que se entienda lo que son los fueros y el desafuero eh, y después, después en otro capítulo busco ir al sufragio eh, el acto electoral para explicarle a la gente eh, qué es, cuál es la naturaleza pero por ejemplo, quiénes votan, quiénes no votan quiénes están eximidos, quiénes están habilitados o inhabilitados, qué pasa qué clases de votos hay, ese mito del voto cantado, existe, no existe y si, si voto en blanco eh, ¿a quién beneficio? eso de que va para de que gana eh, mm -hmm. no, no es así, si, pero qué pasa si me eligen autoridad de mesa eso por lo del sufragio después abunda la, la figura en otro capítulo de la del presidente y del vice eh, ya en, en profundidad, pero ahí contando también anécdotas para, para alivianar la dureza del tema. Intenté hacer entretenido un tema no entretenido. Claro que claro, existe es la educación cívica, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, desde explicar el balotage hasta contar cómo es la cómo nació la Casa Rosada y la quinta presidencial... ¿Ah? y pasando por 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 la cantidad de presidentes que, que hubo y quienes gobernaron más veces y quienes menos veces y qué hicieron los presidentes después de hacerlo y los atributos de mando como el bastón y la banda presidencial y el regimiento de granaderos que lo custodia y después Félix, te hago un
0: par de, de preguntas concretas sí. eh, que la democracia no es el gobierno de la mayoría ¿lo explicás ahí?
1: Sí, sí, explicarle el concepto de democracia es uno de esos conceptos básicos que en ese capítulo de conceptos básicos olvidados, en donde trato de explicar que la democracia la democracia es, el gobierno, es un sistema político en el que nosotros nos reconocemos titulares de un poder que no ejercemos y que se lo trasladamos a nuestras autoridades. Pero además, también intento explicar ahí que... Eso que nos lleva a decir que la, la democracia es el gobierno del pueblo y que gobierna el que más votos sacó, pero, pero por eso se dice que es el voto de las mayorías. Pero es el gobierno del pueblo, en realidad. De y, todo el pueblo. Y, claro, y los sistemas electorales son diferentes eh, según sea el presidente o el vice, o los diputados o los senadores. Porque, por ejemplo, en la Cámara de Diputados tenemos representación de las minorías, en forma proporcional a los votos obtenidos. En la de senadores, de una sola minoría. Y en el caso del presidente y vice, no hay en minoría, porque es un sistema mayoritario, la fórmula que gana, gana y punto. Eh, pero además, la pero, democracia... quizá, pero
0: quizás, eh, no sé si coincidís, Félix, quizás justamente el poder llamado a confirmar que la democracia es el gobierno de todo el pueblo y no solo de la mayoría, es justamente la existencia del Poder Judicial que es el que va a ser llamado a intervenir cuando los derechos de la minoría entren en conflicto con quien manda
1: bueno, el, la, la, ahí también cuando se explica lo que es un sistema republicano ahí se explica justamente la importancia de un Poder Judicial independiente porque el Poder Judicial no dicta normas generales este, y, y obligatorias para la gente pero cuando entre, hay problemas entre la gente o problemas entre el gobernado y el gobernante si hay una vulneración de un derecho quien tiene que intervenir es justamente el poder judicial y para preservar esa independencia explicar que no pueden meterse en una campaña para que la gente los elija exactamente entonces, entonces la idea es que el poder judicial no hay que democratizarlo hay que republicanizarlo, hay que dotarlo de mayor independencia y ese es el mm -hmm. motivo por el cual la gente no lo elige. Pero este gobierno desfenestra al Poder Judicial y lo subestima porque lo que Cristina Fernández tantas veces se pregunta es ¿y estos quiénes son para condenarme si a mí me eligió el pueblo y a ellos no? Claro. Eh, entonces eso es no entender cómo funciona el Estado de Derecho pero porque si no suena como un sofisma suena como una verdad aparente pero que, pero que tiene fundamentos falsos porque justamente a los jueces no los elige nadie porque si no tendrían que entrar en campaña y entrarían en un proceso de devolución de favores que es lo que está opuesto a la independencia que tienen que tener los fiscales también eh, eh, Félix este concepto
0: de eh, eh, que me lo anoté y en algún momento ya te aviso Que con la cita correspondiente Te lo voy a robar a eh, Este concepto de Oclocracia sí. ¿Lo, lo desarrollas?
1: No no, no, no lo desarrollé allí, en, en este libro particularmente no porque... porque
0: es lo que Yo, te soy completamente franco No lo conocía Pero
1: la Argentina sí. Es un sistema oclocrático Sí, sí, absolutamente. Yo en el libro lo que sí hago es poner de relieve que es necesario ser racional en política. O sea, si me gusta Messi y estoy enamorado de Messi y doy la vida por Messi, como tanto, porque el argentino tiene una tendencia a fanatizarse con todo, bueno, vaya y pase, ¿no? no molestan a nadie los que, se, los que están enamorados de mí yo no lo estoy, porque yo no me fanatizo con nadie a mí hay gente que me gusta y que no me gusta pero yo no me fanatizo, porque el fanatismo te impide pensar y en política es lo que justamente no hay que hacer, por eso tan en contra del día de la lealtad en política ¿no? eso es la lealtad. justamente en política no tiene que haber lealtades, tiene que haber razonamiento el que, el que hace las cosas bien lo voto y el que hace las cosas mal no lo voto más y acá no hay lealtades no debe haberlas justamente a lo que, lo que trato de hacer a través de este eh, menciono inclusive una frase que los constituyentes porque hay un capítulo dedicado a la constitución también, en cuanto a qué es para qué sirve y también un poco de anécdota de los convencionales constituyentes del 53, pero cuando se cerró la convención constituyente los tipos dijeron, bueno señores hemos hecho esto para organizar el país esta ley fundamental a la que los gobernantes tienen que respetar lo único que les pedimos es obediencia absoluta a esta norma fundamental y terminado con una frase aquel 5 de marzo de 1854 que a mí me parece fantástica no que dice los pueblos se, a, se deben arrodillar frente a la ley porque es la forma que evitan arrodillarse frente a los tiranos claro y eso eso es eso es clave, es una clave justamente para entender por qué hay que rendir pleitesía a la norma y no a ninguna persona, llámese Alfonsín, llámese Cristina, por más dotes oratoria, de oratorias que tenga y por, más, este, y por más carisma que tenga. Un pueblo educado no se fanatiza. Y entonces para eso hay que entender algunos conceptos que trato de mezclarlos insisto, en este libro con cosas que a la gente le resulten eh, qué sé yo atractivas sí, atractivas porque también un poco me meto con, con, con los símbolos patrios entonces ahí lo que es el escudo la bandera el himno nacional la escalapela cómo nacieron cosas que puede ir, a la gente le puede interesar el cabildo, la Catedral metropolitana el edificio del congreso la plaza del congreso este, el obelisco y con todas cosas que tienen que ver con, la institu con instituciones desde lo histórico, desde lo anecdótico desde, el, desde lo más profundo como es explicar sistemas electorales por ejemplo, que también lo explico acá en este libro eh, en fin yo creo, tengo... que, creo que
0: has hecho o harás a partir de que el libro se empiece a difundir, un gran aporte en un punto que tiene que ver con la primera palabra del título del libro, clave, clave para la recuperación argentina. Si hasta el último Lego, que por supuesto estará muy lejos de algún día ser abogado, no entiende estas bases simples que me imagino desarrollas en el libro y que has resumido en esta charla aquí hoy con nosotros, Félix, eh, no lo entiende y va a ser muy difícil
1: Bueno, yo justamente trato de hablarle al que no está en, en esos temas cuando alguna vez empecé a escribir en La Nación me acuerdo que Germán Suspeña lo, lo recordarás, ¿no? Sí, eh, claro, cómo no cuando, cuando tuve la primera charla con él me dice ¿y, y qué le hace suponer a usted que, que un abogado que habitualmente habla complicado y difícil le puede explicar a la gente común temas que son de por sí a veces medio complejos y le digo, ese es mi desafío eh, claro. ese es mi desafío, hablarle fácil a la gente y, 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 hay que, y si uno puede lograr eso y la gente puede entender algo entonces a lo mejor, porque lo primero que se hace cuando uno no entiende algo es cerrar el libro esto no lo entiendo, listo, me, me niego no, no, como no lo entiendo, me aburre eh, bueno, acá de lo que se trata es de que la gente no se aburra eh, con estas cosas y tomar conciencia de que es necesario no es necesario evitar que me pase como me pasó hoy con un alumno en un final le pregunté al uno del primer año ¿no? eh, le pregunté cuáles son que me repase las autoridades nacionales y, y no me sabía decir cuáles eran los tres órganos del gobierno los tres poderes llamados así digamos y bueno entonces y, pero lo que pasa es que a mí la política no me interesa así en no fin va.
0: Félix este, felicitaciones Espero que las claves sean un éxito y seguramente no van, a, no van a faltar oportunidades para que sigamos conversando. Te mandamos un abrazo y gracias, como siempre, por estos minutitos que te tomás para hablar con nosotros. ¿eh? No, gracias a
1: vos y la oportunidad de, de por lo menos, de, de, de dar a conocer y de difundir un poquito esta obra. Gracias, Carlos.
0: Un gran abrazo. Félix Lonigro, con nosotros pasaron dos minutitos de las ocho menos cuarto.